0: Jorge Ebro, lo dice tu computadora, lo dice la mía, lo dice tu cámara, la 1, lo dice mi cámara, la 2, lo dice la cámara del Beto Ferreiro, mi hermano, la 3 o la 4, la que sea. Ebro, you are live. Estamos en vivo, señoras y señores. Gracias por estar. ¿Tú te el... acuerdas de aquella la... película
1: se llama La Cámara Indiscreta?
0: ¿Cuál, cuál, Esa es la de Beto pues, Ferreiro. Bueno, el Beto es un personaje... Eh, estuvo, viste que estaba en el béisbol el, el sábado, después el domingo Está en todos lados, Beto Ferreiro Bueno, vaya programón que tenemos Señoras y señores, suscríbanse Sean parte de este programa desde ya Denle like al video Y déjenos su comentario Ebro, ya está Barunchi, Joel Aldolí Sánchez Maisy sí, antes me quería más Ahora me, quede, me quiere menos Fred Zombie, eh, Milton de Slayer, todos están ahí Y todos ya empezaron a darle un like eh, en esta locomotora de, de, del mediodía que se, se vea a cualquier hora y que estamos aquí con todos ustedes. Llegó Barque Santana, Morales Deida, ya lo había dicho, un likecito, se monta esto, se pone sabroso, empezamos a hablar de deportes, de combate, siempre con la comida del Real Café, nuestra casa, siempre con eh, el buen ánimo, a no ser que Ebro nos lo eche a perder cerebro en los deportes y nos lleve a aguas. Profunda. Habló el papá de Benavides, José Benavides, amigo de la casa. Mira, Puerto Rico presente de Demófalo. Mi hermano José Rivera. Habló José Benavides. Hablan de irse a las 175 los Benavides. Eh, habló el manager de, de Golovkin, Ebro. No habló Golovkin, pero habló el manager. Hay una nueva pelea interesante en UFC Robbie lore contra Santiago Concinibio, quien entrevistamos el pasado mes de julio allá en, en Las Vegas. Regresa Machenko ya tiene rival Jaime Ortiz y Ebro. Estaba leyendo, fíjate, lo vamos a enlazar y vamos a hacer un segmento. Va y Ramírez también, tiene rival y es Jesse Magdaleno, es un buen rival para Robeysi Es muy buen rival. Es un buen rival para y Jesse Magdaleno, desde Texas. Mira, Alan está ahí, eh, dice, que, dice que está disfrutando el porro. Bueno, disfrútalo, pero ten cuidado. Si lo estás disfrutando, disfrútalo, pero ten cuidado. Entonces, lo que no se sabe es si, y si va eh, en la misma cartelera que, que, que Lomachenko, pero sí se sabe que va a ser en octubre. Eso es lo que tenemos en este momento. Jorgito Ebro, buenas tardes. Estoy encendido, estoy animado.
1: Exactamente, Eduardo. Gracias a toda la gente buena por estar con nosotros. Gracias por estar en el Vikingo y Ebro Podcast. Eh, esto es una costumbre todos los días tratando de estar con ustedes. Hay muchas cosas pasando y este fin de semana realmente no sé cómo nos vamos a Dividir para hablar de todo, señores, tenemos un burn espectacular con el Platinum Perry, Michael Benom Page, tenemos la cartelera de Navarrete, tenemos la UFC numerada Camaru eh, Osman, eh, Eduardo que ha dijo de ganador de Kansas City y Nate Diaz va contra el campeón, eso es importantísimo, eh, también, bueno, muchos temas de qué hablar, tenemos carteleras de boxeo aquí en nuestra casa, en Florida, y, y nada, ¿por qué comenzamos?
0: Con Meravides, antes de meternos en lo que dijo eh, el manager de Golofi, y me da risa porque cuando no Golovkin es el manager, hay quien nos acusa de que, de que lo inventamos. Y ahí está, mira, el bandera roja. Jorge Ebro, ha dicho el papá de Benavides, amigo de la casa, por cierto, José Benavides, que es su, eh, su entrenador también, ha dicho, David es un animal, entrena súper fuerte, está enfocado y está disciplinado. Queremos quedar, estar activos y seguir avanzando. Vamos a pelear con cualquiera para hacer nuestra historia. Siempre estamos en el gimnasio y estamos listos. Si se presenta la pelea con Artur Bettenbier, la tomamos. Estamos listos para tocar agua, para probar las aguas de las 175. También nos gustaría una pelea con Dimitri Vivol. Ellos han hecho sparring con anterioridad. Gilberto Ursulo Ramírez, otro que queremos. Estamos listos. Si nadie quiere pelear en 168, vamos a tener que movernos, subir hacia arriba y hacia abajo. Estamos listos para poner a prueba nuestras habilidades y darle a los fanáticos las peleas que ellos quieran. Acabamos Mira, de llegar a 100 personas. Sigan dando el like. Ebro, eso es lo que dijo José A mí, a
1: mí te, te voy a decir una cosa. Por un lado, me llena de, de, de gusto ver que... La gente no se detiene y está buscando una alternativa para su carrera. Pero por otra parte, este es uno de los problemas del boxeo, de los cuales tratamos de hablar ayer con Paco Valcárcel, a quien le damos las gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Pero a ver, cuando el papá de Benavides dice estamos dispuestos a ir a 175, hay que verlo como algo real o como desesperación. Es desesperación es que francamente nadie quiere pelear con Benavides eh, cuando sentimos aquí, por ejemplo, que del equipo de Moreno nos dicen que sí, que sí, que sí, pero en el fondo sabemos que es muy complicado. Eh, si esto es desesperación, porque no encuentran la pelea del dinero, la pelea que ellos quieren. A ver, peleas van a encontrar, peleas van a encontrar y rivales van a encontrar. Al final, PBC tiene un profundo arsenal, no solamente de estrellas, sino de Johnny Manzi y, y de buenos guerreros que eh, sin duda le pueden eh, exigir a Benavides. Pero no son peleas de dinero. y Eso, eso es una cosa que sí tenemos que dejar bien eh, claro. Peleas hay muchas. Peleas importantes de dinero hay pocas. Y evidentemente eh, imagínate, acaba de retirarse el propio Lemio, que fue el último rival de, 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 de Benavides. ¿Qué peleas importantes hay para él? No se sabe. No se sabe porque eh, evidentemente Morel no va a pelear con él. Por lo que estamos viendo, no creo que, que haya nada al respecto cuando es una pelea. Pero tampoco es culpa de Morel. Morel puede decir que sí. Pero si el presidente de Showtime, Stephen Espinosa es el primero que te dice, hay que esperar un poquito más. Te das cuenta que al final los que mandan en todo esto o tienen un gran poder, como lo decía él, barcarse, es la televisión y la televisión con Stephen Espinosa que tiene mucho que decir en todo esto, porque al final es el que pone la plata, considera que no es, la, no, una, no es una pelea para este momento todavía. Ahora, la desesperación puede traer a cosas buenas y puede traer a cosas malas. Si esto es un acto de desesperación porque ciertamente no encuentran lo que ellos quieren en súper cuando ellos dicen queremos a Vivol y a Baitrenbiev, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque con todo lo bueno que es David Benavides que lo es, que lo es. Un paso en falso en esta división puede traer graves consecuencias para su carrera. Cuando decimos que David Benavides está listo para enfrentar a Vivol. Uno traga en seco, dice. Aguanta, mira lo que ha hecho Vivol contra Canelo Álvarez. Y uno puede decir, justamente, sin que esto sin que sea algo negativo, que hoy Canelo está un paso por encima de Benavides. Creemos que Benavides
0: le va a dar una gran pelea a Canelo. Ojo con la ventaja que tiene Vivol Física sobre Canelo no la tiene sobre Benavides, ¿no? Podríamos no la tiene sobre hacer Benavides. Sanidad, ¿no?
1: pero, pero si asumimos... Si asumimos que Canelo, y yo no sé tu posición en esto, que Canelo es como boxeador más completo que Benavides y Vivol le dio un baile a Canelo. O sea, estemos de acuerdo, no lo puso en malas condiciones, no lo humilló físico, pero, pero Vivol le dio una clase de boxeo a Canelo. Ahí estamos de acuerdo. O sea, yo eh, hoy, abuelo de pájaro, sobre el papel, tenemos que decir que Vivol es favorito para imponerse a Benavides. Porque también Benavide es muy joven. Esto es lo bueno. Benavide tiene 25 años nada más. O sea, Benavides eh, con Vivor es algo que yo lo pensaría dos veces. Better Bief, que es la otra opción. Peor todavía. Porque hoy, en este momento, en este momento, y Better Bief tiene 30, 37 años, en este momento yo no pondría todavía a contra Better Bief. Francamente, Better Bief es una bestia pero no es una bestia que es estilo Wilder, que depende de un solo golpe. No, no, Peter bien sabe boxear y sabe combinar y sabe moverse. No estamos en presencia de un pegador y nada más. No, estamos en presencia de un pegador que tiene fundamentos de boxeo, que tuvo una carrera larga como Mateo y que tenía una tremendísima carrera como profesional. Entonces, cuando decimos, y yo entiendo esto, yo no, yo no estoy criticando, porque al final un guerrero quiere pelear con los mejores y un guerrero quiere hacer dinero. Pero cuando la familia Benavides dice estamos dispuestos a subir, a enfrentarnos a Vivol, enfrentarnos a Beterbiev. Calma, eh, tranquilo, porque yo a ver yo entiendo que el papá crea que su hijo le va a ganar y está bien. Y Eduardo capaz que Benavides da un salto tan grande que le gana a los dos. No digo que no. Ahora pero antes antes que todo empiece, estamos hablando del análisis seco, del análisis desnudo de lo que puede pasar si ahora mismo. Benavides se enfrenta a Bibol y se enfrenta a B310. Si es por desesperación, yo lo pensaría
0: dos veces. Hay varias cosas que analizar y sigan dándole like al video y suscribiéndose. Roger Alexander está por ahí. Arunchi, Jesús Mata, ese es mi carnal desde Chicago. Eh, están todos por ahí, un likecito, una suscripción Loto Music llegó, eh, Jesús M también llegó yo quiero sacarte un momentico del análisis boxístico al que vamos a regresar referente a esta pelea y hacer un análisis de realidad Benavides quiere dinero, como cualquier boxeador ya tiene su título interino en la 168 puede que ellos piensen que Sulaiman no va a presionar a Canelo a que haga esa defensa obligatoria, de la misma manera que presionaron al Canero le dijeron, Ti, por favor, pelea con, con Dining, y Canelo aceptó con todo el gusto del mundo. Ahora, si salimos del tema boxístico y analizamos esos que mencionó eh, el papá de Benavides, a quien le mandamos un saludo, que sabemos que ve el programa con su gente siempre, y un saludo también a Laín Mata, mi brother desde Miami, Ebro, Beterbiev está con ESPN. El bandera roja David Benavides está con PBC. Yo no veo cómo, teniendo a Vivol, por ejemplo, estos dos, Vivol y el zurdo, Vivol y el zurdo, que es la que quieren hacer, la que se debe hacer, y la coordenó la AMB, van a desviarse para pelear con Benavides. Y no veo a Beterbiev saliéndose de ESPN para pelear con Benavides. Entonces, no solo ya es el tema boxístico, y es que yo creo que Benavides tiene chance, y ya lo vamos a analizar. Benavides tiene muchas habilidades, pega muy duro, es grande. Y es un 175 también. Pero yo creo que hablando de, de promotoras, manejadores, televisoras, etcétera, ¿Cómo tú pones eso ahí, chico? <risa> un abrazo, Santiago. Un abrazo, claro. Santiago. Santiago, yo también te quiero, pero tranquilo. Eh, bro, eh, welcome to the world. <risa> Mira, ahí está tu amigo César Cela. Dice ni seco ni desnudo, Benavides la tiene complicada con ambos. Además que son peleas casi difíciles. Si abra César Cedra, ya tú sabes. Un abrazo a César. A César te queremos mucho, 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 mucho. Pero tú estás, tú estás con, con el, con el de más crecimiento. ¿Eh? Está con el demás crecimiento. Ahora, Ebro, si analizamos de promotora es prácticamente imposible, ¿no? A ver, eh, eh, es muy complicado, es muy complicado. Eh, ahí tratamos de
1: hablar eso con, con, también con Paco. Eh. Fíjate qué increíble. ¿A dónde pudiera llegar el boxeo? El boxeo está en buen momento. Yo no soy tan, tan crítico. Yo creo que el año pasado fue un buen año para el boxeo y este año ha sido un año que va siendo muy bueno para el boxeo. Pero tú te imaginas a dónde pudiera llegar el boxeo si se dieran todas esas peleas que realmente estamos viendo. Yo creo que sería el mejor deporte del mundo porque yo creo que el boxeo nos está dando, Eduardo, un sesenta y tanto por ciento de las peleas posibles. Hay otro treinta y tanto por ciento de grandes peleas que no se dan o que se han demorado, por ejemplo, Crawford y Spence, por el tema de los egos, por el tema de la televisora, por el tema de las empresas, por el tema de... O sea, pero si todas estas peleas, que es lo que tiene diferencia a la UFC, la UFC se dan las peleas, podemos criticar a la Dena White, lo que queramos, y que si no le paga bien a los, a los, a los peleadores... Mira, ahora Chito Vera ganó 300 mil dólares por ser... Tú dices, coño, caramba, 300 mil dólares... Una pelea de Five Night Estelar y,
0: delante y, de un público y, en San Diego. Y fue 150 y 150, si no me equivoco. Exactamente. 150 entonces, por pelear y 150 por ganar. Tú dices, caramba,
1: yo te garantizo, yo te voy a buscar las la bolsas. Las bolsas de las personas que, al menos de la pelea principal que van a pelear aquí el sábado en Florida, va a ser medio millón por lo mínimo. Medio millón por lo mínimo. Eh, entonces, tú dices, caramba. Pero bueno. Esa es otra cosa. ¿Qué es lo bueno que tiene la UFC? Que no tiene el boxeo. Que era White dice, yo quiero a fulano contra Mengano. Y ah, si fulano no, no acepta la pelea, va a haber consecuencias. O sea, generalmente, la UFC le da a la gente las peleas que la gente quiere ver y de alguna forma se respetan los rankings y todo el tema de esto. Pero es una forma distinta de armar el negocio y una forma distinta de, como se dice en un anglicismo, correr la empresa, running the, the, the enterprise. Llevar Ahora, la empresa. Entonces, yo creo que, 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 que estas son como tú dices, hay peleas que uno quiere ver, pero hay muchos intereses creados de promedio. Muchos intereses que a veces dificultan que se pongan de acuerdo. Es lo que tú dices. beter bf está en, en ESPN, Vivol y Zurdo están en Dazón. Por eso yo digo, esta es la pelea más factible de hacer. Eh, después sabemos que Canelo enfrentaría a Vivol si Vivol resulta vencedor de Zurdo. Yo creo que en este momento eh, el equipo de Ibol debe decir caramba, bueno, nos toca pelear con Zurdo. No querían pelear con Zurdo. No por cobardía, no por cobardía. Porque el dinero estaba
0: con Canelo y ya le ganaron. El dinero está con Canelo, es la realidad.
1: No, no, y, y que probablemente te voy a decir una cosa, probablemente ya Eddie Hearn, que tenía preparado toda la pelea contra Waxi en Waxi. Londres, en Londres, esa pelea le va a pagar probablemente mucho más a Ibol que esta con, con Zurdo y, Ramírez. Y
0: con menos riesgo. Con menos bien. Ayer nos dio una clase buena de, de realidad eh, Paco Valcárcel, a quien le mandamos un abrazo hasta allá, hasta Puerto Rico. Hoy juega golf. Los miércoles el, el gran Paco Valcárcel juega golf. A mí me encanta. Oye, un abrazo para Rafa Sosa que está por ahí, que dice que le gustó mucho la entrevista de ayer con Paco Valcárcel. Precisamente, un beso lo queremos. Nuestro mucho. hermano. ¿Tú sabes que quién Valcárcel es tu hermano? No, Rafa. Ah, es ser un amigo. Que, Ebro aprendió con su carnalito. Ebro es de la escuela de periodismo del carnalito. Le ese... voy a decir
1: una cosa. Está escribiendo para Universal unas columnas espectaculares. ¿Columnas griegas? No, no, no. no, no. Columnas periodísticas. Ah. Espectaculares.
0: ¿Columnas barrocas? Déjale envidia. Eh, bueno, oye, que le vaya bien a todo el mundo. Aquí en realidad, en serio, le deseamos a todo que le vaya bien. Aquí hay espacios para todo. Ahora, esto... Boxísticamente te puedes poner a pensar. Yo creo que Benavides tiene el cuerpo, la estatura para hacer un 175 natural. 61, 62, 3 grande, fuerte, él lo tiene para hacer. Ojo, ¿Eh? per perdóname porque ahí está la eh,
1: Alain. Ya hablamos con Pilati. ¿Qué? Pilati, o sea, ¿Explica? Pilati esta semana, ¿eh? Explica. Pilati va a tener unos días de descanso de vacaciones, pero él regresa el lunes. Ya, señores, márquenlo en su calendario. El martes que viene, el martes vamos a tener a Pilates. La gente lo pide, lo pide y nosotros tratamos de complacer. Queríamos tenerlo para hoy, pero eh, hoy tiene un turno médico. Fíjate, como estoy diciendo, la turno médico. Después va a coger un descansito el fin de semana, pero va a estar de vuelta el lunes y el martes. Eh, el martes, el
0: gran Pilati, el pilatista va a estar aquí. Aquí con nosotros, así que sigan dándole like al video, suscribiéndose y activen la campana para que no se pierden cuando les avise que tenemos programa, así que ya saben, ya vamos a hablar de eso, Milton, de con quién vuelve Lobachenko, dice Miguel Or, vamos a leer todos los mensajes, gracias a Alan Hakaichín por la donación, ya vamos a ir interactuando, esa de Mujía versus Veravide, es buena, no, se van de, no, de no, diferencia. No, no, lo este no, no,
1: que está negociando es un guía, John Ryder.
0: Exacta, dice Fred Zombie, Amador es un gran periodista, un viejo mamón. Pero profesional, no, oh, caballero. Ebro, vamos a traer a Aurelio Moreno. Aurelio, le voy a mandar un mensajito. Yo lo tengo. Para, para, para... Mira, para el miércoles, para el miércoles. Eh, mañana este, estamos complicados. Para el miércoles, la semana que viene. Para el miércoles. Tenerlo. Eh, Dice por aquí, contra quién va eh, John Ryder se está negociando. Eh, seguimos por aquí. Eh, dice Antonio Jiménez, el próximo martes estará nefasto, ver nefasto. Eh, dice Basili High Tech que es como los machencos, Ebro eh, si la gente pide tu complaces porque el Betico no puede estar el jueves
1: oye tú sabes cuántas veces yo le he mandado un mensaje al Beto Ferrero diciéndole vas a estar y no me responde no me responde porque es un cobarde ¿Qué? es un cobarde aparte no, no. que es un cobarde es un felón y este programa este programa no puede tener gente que tiene problemas con la ley
0: tratamos de tener gente que, que tenga el, limpia el, que pase en el background checking no esto, seguimos por aquí. Eh, dice, traigan a Fighterso para la pelea del siglo contra Ebro. Eh, dice Milton, Moreno tiene una visión interesante y defiende mucho a García. Eh, dice Juan, que hablemos de la pelea de los pesados. Es la pelea más importante del Mañana,
1: fitness. mañana te prometo, mañana vamos a hacer un análisis. Mañana y el viernes vamos a hablar de varios aspectos de la pelea de, de, de Joshua contra contra Fury, eh, con, perdón, contra, contra UCI. Eh, hay mucho interés, Eduardo, hay mucho interés, y vamos a hablar detalles de las bolsas, de todo lo que está pasando con esta pelea.
0: 40 y 40, euros, no hay ningún problema ahí, tranquilito, base, 40 y 40, qué maravilla, Miguel Or dice que por qué nunca entrevistamos a Lorel. él iba a quedar, pues quedó con nosotros, no vino y ya después se Bro, fue, ver, ya no podemos hacer
1: no, no le podemos caer atrás a nadie, nosotros tratamos de, de, de tenerlo y, y créeme que incluso hasta su gente de, de manejo hicieron esfuerzo, pero
0: pero bueno. Eh, dice Luis Ebro y King, ¿usted creen que Samsung permita que suba 175 Benavides? Eh... No, no, no.
1: Samson sí va a haber una posibilidad de hacer dinero. O sea, si a Samsung le dan una, una, una... tantos millones por
0: enfrentar a Viguro betel claro que lo va a hacer. Totalmente. Eh, dice Jorge Félix Pilate y no, por Dios, un periodista que dijo que el periodismo era 80% eh, especulación. <risa> ¿Cuándo tendremos a Triple G? Antes de que se acabe la semana, lo ¿no? ¿No vamos a tener. Aquí, eh, José Rivera dice que Loma ya está en Los Ángeles. Sí, no está en Los Ángeles. Bueno,
1: ya incluso llegó a Los Ángeles antier. Y hoy en la mañana, ah, ayer, perdón. Y hoy
0: en la mañana se anunció la pelea para octubre con Germán Ortiz. Ahí está, Lomachenko y Germán Ortiz. Eh, para hablar un poquito de eso y de lo de y antes de meternos en Canelo y en UFC, eh, eh, hay muchas cosas de qué hablar. Pero tenemos este tema de Lomachenko que queríamos compartirlo ya tiene pelea, ha regresado va a ser en octubre, puede ser el 22 de octubre no está confirmado el, el lugar el venue esto, pero la buena noticia es que regresa que va a pelear y evidentemente peleando él en octubre, estoy tirando el tema en la mesa para que ustedes opinen también en su casa peleando él en octubre una semana después Ebro, de que peleen Heine y Cambosos si gana eh, Lomachenko va a pelear, debe pelear contra el ganador de Heine y Camboso, yo pienso que va a ser Heine y no me asombraría que Heine regrese de Australia y esté presente en la velada de Lomachenko que todo parece indicar que va a Las Vegas pero no se sabe, pero la buena noticia es que el que está arriba de mí esa semisonrisa con esa barbita bien cuidada, no como la de Ebro barbita joven, bien cuidada Lomachenko regresa al boxeo, esa es una muy buena pelea Ebro. muy buena, Mira, muy buena noticia. Primero,
1: primero que todo primero que todo eh, yo digo algo personal. Este es uno a mí. Es no personal. Como, no te hablo como periodista, te hablo como fanático. Es uno de mis boxeadores favoritos. Uno de mis de boxeadores favoritos con una carrera fantástica. Doble campeón olímpico. Si no me equivoco, Nomachenko tuvo una sola derrota. Amateur en casi peleas de peleas, Eduardo. Una sola derrota. Pero además de eso, cuando tú miras la cantidad de rivales buenos que ha vencido Basil Nomachenko, cuando yo, por ejemplo, yo recuerdo a Nicolás Walters, que era un fenómeno en ese momento. La forma en que él le gana a Nicolás Walters, la forma en que le gana a Jason Sosa. Eh, ¿A Russell? A, a, a Russell, que era otro fenómeno que, que, que después a, a, a acabó con todo el mundo. Pero bueno, o sea cada vez que me preguntan de la grandeza de Lomachenko, yo digo, cuando tú combinas lo que hizo mateo con lo que ha hecho en lo profesional, realmente es una carrera brillante. All una carrera cyber. dignísima. Ahora, el otro tema. Primero... Y este es un tema que, que me toca, que me toca muy de cerca. Este es un tema que me toca muy de cerca. Es mi, mi punto de vista personal, porque yo siento por el pueblo ucraniano y, y siento porque en algún momento, cuando uno pensó que muchos podían salir corriendo. La mayoría de los hombres ucranianos se quedó en su país a pelear. Y es el caso de a mí no me importa que se hayan quedado detrás de una trinchera o que hayan estado... Eh, trabajando en la cocina, pero se quedaron a ayudar. En, en, Kiel, el
0: esfuerzo. en Ucrania. En Ucrania, bajo serio.
1: Se quedaron a pelear bajo el esfuerzo eh, y no vamos a entrar ya en conflicto ni en las causas de eso, pero lo cierto es que estas personas, que son millonarios, porque tanto Uzi, que pelea este fin de semana, como Loma, son millonarios. Y los criscos. ¿Y, y, y, y pudieron haberse ido al paraíso fiscal o al paraíso turístico más grande del mundo, en medio del Pacífico, y no pasaba nada. Pero ellos decidieron quedarse ahí y ahora les han dado un permiso especial porque lo que tengo entendido es que ellos se reunieron con el alto mando del país y el alto mando del país fue el que les dijo no, hace falta que ustedes estén fuera porque ustedes son mensajeros de lo que está pasando aquí. Ustedes son parte visible de este país y para nosotros es bueno que ustedes como ucranianos estén peleando al más alto nivel. Eso es algo que lo vamos a ver este fin de semana. Con Yo me emociono en eso un poquito, de medio de conmierda que soy, me emociono. Eh, vamos a ver a UCI eh, este fin de semana y vamos a ver a Lomachenko en octubre por supuesto que desde el punto de vista del boxeo todos los que amamos el boxeo tenemos que estar alegres por el regreso de eh, Basil Lomachenko porque es un excepcional atleta no es casualidad el timing como tú ponías no es casualidad de que esta pelea en octubre sería poco después de la pelea de Heini y George Campbell Y sí, se está
0: hablando del 22. Sería una semana más, por cierto, perdón, Ebro, que siempre lo apreciamos mucho. Un abrazo a nuestro hermano Seriocha, el gran Seriocha, el Palabina, que nos da 4.99. Ahí está con su máscara. Un abrazo desde Las Vegas, Slava, Ucraina. El Palabina, viva Cuba libre. Seguro que sí, un abrazo. Lo queremos mucho, totalmente. Y gracias, de verdad, por la donación, Ebro. Perdón.
1: Y entonces, eh, ya por ahí vamos ganando. Segundo, Jemen Ortiz, boxeador eh, americano, eh, un hombre que tiene un buen récord. Yo no creo que es un boxeador de élite, pero tampoco es un advenedizo ni un recién llegado, un hombre con experiencia. Eh, exactamente, es una buena pelea, es una buena pelea porque asumimos, asumimos que de alguna forma el tiempo que estuvo fuera Lomachenko, la tensión de estar en un conflicto, más allá de que estado en cualquier capacidad, peleando en la trinchera o peleando en la retaguardia, estar en un conflicto bélico donde está en juego la independencia de tu país siempre tiene un desgaste físico y mental, fíjate, físico y mental no estás en un gimnasio, no estás comiendo como debes comer hay 20.000 tensiones pasando encima de ti cuando estás debajo de un bombardeo, por ejemplo entonces eh, yo creo que es bueno que haya vuelto le han puesto un buen rival y el timing es, vuelvo y repito, esencial, porque si el plan, como nos han dicho, es enfrentar a Lomachenko contra el ganador de Heine y Cambosos, octubre se antoja como un momento increíble. Un octubre, Eduardo, un octubre donde vamos a tener también el pay-per-view de Deontay Warder peleando contra Robert Elenius. Eh, y un octubre... Y un eh, UFC en Abu Dhabi. Y un UFC en Abu Dhabi, que es la, 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 la madre de todas las carteleras. Pero... Eh, yo me saludo a la gente de Cuba saludo a la gente de Cuba que nos mira siempre eh, abrazo que gasta, grande
0: que gasta a su data, gasta su dinero para estar con nosotros, Las, solo los cubanos los de Cuba mayormente entienden lo jodido y lo difícil que es vi vivir en ese país y lo jodido y lo difícil que es tener internet y poder usarla y si, y si además lo usan para vernos a nosotros no tenemos cómo pagarlo eh, nunca por eso siempre trato de mencionarlo cada vez que veo un comentario de ellos eh, aquí en, en el programa o ya sea en los videos eh, que hacemos vamos camino a 300 personas en vivo sigan dándole like por favor es lo único que pedimos aquí, otro abrazo a serio Limonero, sigan dándole like por favor, suscríbanse, activen la campana pero dice Ebro, me acaba de mandar un mensaje que no ve suficiente el like no, no lo veo, y no lo veo muy, muy pobre muy pobre, muy, pobre, muy, aquí pobre, muy pobre aquí no pedimos dinero, aquí pedimos likes por lo menos es la filosofía mía no sé si mi consorte Ebro cambie su filosofía en algún momento. No sé si... si Eduardo,
1: Eduardo, volviendo al tema eh, de Lomachenko, eh, tremenda noticia, tremenda noticia. Sí. Buena pelea, buena pelea, señores. Esta no es una pelea de un paseo, es una pelea para probar a Lomachenko. Lomachenko es el favorito, pero es una pelea para probar el nivel de Lomachenko eh, después de tanto tiempo fuera, después de su conflicto. Así que Taurán muy inteligentemente está haciendo las cosas. Eh, uno esperaría, uno esperaría que Heini ganara la revancha. Es muy complicado, muy complicado. Y, y de esto mañana vamos a hablar. Yo creo que tiene más chance Uzi de, de, de perdón, Joshua de vencer a Usic que Cambosos de vencer a Heini. Yo no veo cómo Cambosos pueda revertir eh, lo que se ha hecho de una pelea a la otra. Heini está en un nivel superior yo sé que Heini a veces no, no gusta del todo, pero Heini es un tremendo boxeador, muy joven todavía, 24 años. Y, y muy mira, técnico, muy, muy técnico. Lo que ha logrado Evin Heini con, con, con 24 años es realmente impresionante, muy impresionante. Y yo creo que una pelea Heini, como decía Paco ayer, una pelea Lo lomachenko desde el punto de vista del boxeo en estado natural, sería algo para chuparse los dedos, de verdad que sí. Eso es
0: importante, ahí están los dos, los rivales, eh, lo anunció Coppinger de ESPN, estaba tranquilo Coppinger, hace rato que no daba un un, un, palo. un, un golpe, no un palo eh, así grande, que digamos, ¿no? hace rato que no, que no lo daba Coppinger, eh, el de ESPN, que Ebro lo conoce muy bien, ha coincidido mucho con él en entrenamientos abiertos y por supuesto hemos coincidido en peleas es una gran noticia. También lo que se estaba reportando Ebro Ebra, era el tema de Robeci Ramírez. Si Robeci Ramírez regresa contra Jesse Magdaleno, es una muy buena pelea. Y sí creo que ya sería básicamente de ganar esa pelea, iría por algún título. Y sobre todo, esperando a ver qué pasa. esperando Voy a leer exactamente aquí lo que dice Coppinger referente a Robeci para que lo tengamos claro también. Esto... A ver, a ver, a ver, y lo reportó, por supuesto, eh, que ya se pusieron de acuerdo. Robeci Ramírez y Jesse Magdaleno, lo que no está claro todavía es si van en esta misma cartelera de estos dos de ahí arriba, el lado de Lomachenko o si iría en otra cartelera, Robeci Tiene mucho sentido ponerlos a los dos en una cartelera de ESPN, Estelar eh, Lomachenko o Estelar eh, Robeisi. Eh, pero también tienen que cuadrar los números, ¿me entiendes? Robeci cobra bien, no cobra mal. Y los cobra cobran muy bien. Los números tienen que cobrar, tienen que cuadrar para poder hacer eso. Pero también es una buena noticia que Robeci, que viene de pasarle por encima, como un tren literalmente, a Abranova, Nova, eh, que tenga fecha o que tenga pelea. Ahora la fecha vendrá en cualquier momento y le prometemos a toda la gente que nos ve que lo vamos a tener en algún momento, de
1: Exactamente, Eduardo, tú me preguntabas si este es el paso. Yo, yo creo que este es el paso definitivo. Jesse Magdaleno es un hombre que ha estado aprobado en misma batalla. Yo conozco a Magdaleno, he entrevistado en Los Ángeles, en eh, una pasión eh, veterano, un hombre que eh, es superior a Abraham Nova. Yo creo que Abraham Nova fue expuesto por Robeisi, un hombre muy fuerte, un hombre que venía en víctima momento, más grande, con, con pegada innegable. Pero yo creo que si lo que prueba contra Abraham Nova es el crecimiento que ha tenido con Ismael Sala a la hora sobre todo de pasar los golpes, a la hora de, de contraatacar, porque si vemos el momento en que él noquea a Abraham Nova, a Brandt Nova a, a, terminaba de lanzar un golpe al aire y se aprovecha para eh, lograr ese contraataque. Yo creo que eh, una vez más también se ve el, ese matchmaking que tienen los, los top-rank con Bruce Trampler, que es un monstruo y va preparando a las figuras jóvenes cómo las van haciendo crecer, las van haciendo crecer hasta que llega el momento importante. Eh, a a que ver... Habrá que ver este sábado cómo se comporta Vaquero Navarrete. No, no porque va a perder. Vaquero es el gran favorito para vencer, pero eh, físicamente el tema de, 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 de recorte de peso, el tema de la nutrición. Cuánto más y lo, y lo hablábamos también. La recuperación ¿verdad?
0: para la pelea. después. La de recuperación CNP. de Navarrete. Eh, eh,
1: vamos a ver si, si coinciden en tiempo y espacio para hacer la pelea Navarrete y Robéis y Ramírez. Probablemente no probablemente ya Navarrete pues está bien. quemando las últimas naves que hay en Acuérdame esta división. Dijo
0: Paco ayer va al cárcel, dijo, lo mejor para la división es que suba a Navarrete, porque así le da muchas posibilidades a los que están en la OMB.
1: No, no, y fíjate una cosa, sí. eh, y, y él, él, no, él no es tonto, él, él dice, va a subir, como lo ve él, sube Navarrete y, y sube al momento Shakur. sube Chacur, porque hay muchas cosas para sacar de Chacur todavía para, para Torral. Y hay muchas cosas para sacar de la Navarrete. Antes, pero, de una antes de un posible enfrentamiento. Eventualmente puede que se dé, pero Tom siente que todavía hay mucha plata para hacer con uno y mucha plata para hacer con otro en mercados diferentes. Hasta que esos mercados coincidan entre sí y se dé este choque. Pero eh, yo creo que es una prueba más para, para Robeisi, una prueba superior, una prueba que Robeisi debe pasar. Yo creo que ya los mejores días de Jesse magdalenos quedaron atrás. En algún momento Magdaleno fue de la élite, eh, quizás todavía esté ahí, pero ya a un, a un punto de bajada de esa élite y eh, mientras el, el, la población de Rovesi es a crecer, yo creo que la población de, Rovesi, de de Magdaleno es a la baja. Y entonces, en este punto de confluencia en que se encuentran ambos, el momento, el talento, las opciones, van el nombre, a favor, el nombre eh, va a favor de y Ramírez. Una cosa que significa... Por ejemplo, la victoria contra Abraham Nova, yo creo que le abre un camino enorme ante el público boricua a Robéisi Ramírez, mucho más que lo que tuvo contra el Capu González. Una victoria sobre Magdaleno en la costa oeste le traería a Robéisi un reconocimiento mayor, Eduardo, fíjate, que te digo, mayor. Con el público mexicano y mexicano. Con el público mexicano, y así como Robéisi abrió un camino en Europa eh, en su victoria eh, allá en, 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 en Escocia, si no me equivoco pues eh, yo creo que Tokran está abriendo sus caminos para Robes y Ramírez y sin duda ya se ha sido coestelar en dos grandes eh, veladas. Ahora me imagino que sería coestelar. No sé si, si, si coincide con Lomachenko va a ser coestelar definitivamente. Claro,
0: pero sería tremenda velada. Tener a Lomachenko y a oh, no. una velada es una velada de y vamos, una velada de, de dos peleas puede ser eh, fácilmente de empezar a las 10 y hacer dos peleas fácilmente, porque son, eh, son boxeadores que atraen gente. Un saludo a Armandito, que está por ahí. Armandito, nuestro hermano Armandito Chávez.
1: Armando, te queremos, te queremos, te queremos. Nos vemos y, mañana en la conferencia de prensa.
0: Y, y que se aparezca por la cueva, que hace rato que no comemos croquetas junto con Armandito, está perdido de la cueva. No sé qué es lo que está pasando. <risa> Pero lo que íbamos a decir es que eh, la noticia es buena, que regrese Lomachenko es la mejor de las noticias y que Robey, si tenga actividad, es también la mejor de las noticias. Vamos a ir con toda nuestra gente. Hay un tal Raúl Pajarón. ¿Qué es esto? Vale. Saludos a Héctor Rodríguez y Martín vale. desde Cancún. ¿Qué es esto? Raúl ¿Qué? Pajarón. Imagínate, tu primo de Ebro. Oiga, recuerden que se acabaron los DIY en este programa porque tenemos a Urban Ruiz. Lo que pueden hacer es hacer su propia cerveza artesanal. Llamen a ese número que está en pantalla. Llamar es gratis. No cuesta nada. Eh, 866-3255. 414-2739, repito, 866-414-2739, llamar es gratis, pueden llevarse su tanquecito, la cebada y todo lo que necesitan para hacer su cerveza y se la sirven en su casa el fin de semana con este calor. Se acabaron los DIY en este programa, gracias a nuestra gente de Urban eh, Brewers, ahí está el teléfono, llamen y pregunten los precios y verán que se van a asombrar de todo lo que pueden hacer. Ya vamos a, a leer algunos mensajitos Ebro. Si te parece, ya vamos con Use y con Joshua, porque ese tema está interesante. Ya se vieron eh, las caras eh, por aquí. Eh, dice Santiago que espera que Luke Rocco le dé una paliza a Costa por ser tan poco profesional del Maro. Esa es una buena pelea con muchas cosas.
1: Es una buena pelea y, y, y mañana, o sea, prometemos que mañana vamos a dedicar bastante y mañana y el viernes le vamos a dedicar bastante Eduardo yo creo que tenemos que hablar de la pelea de José Aldo tenemos que hablar de la pelea de Rojo y Pablo Costa esa pelea de Rojo y Pablo Costa rapidito antes, es muy interesante porque yo siento que ya Rojo no tiene nada que ofrecer y, y lo otro que, que me molesta de Rojo es que ha estado en una cruzada total contra la UFC yo no digo que no tenga razón una, pero, pero si estás hablando tanta basura a la UFC ¿por qué sigues peleando en la UFC? Eh, yo creo que esta, esta actitud no, no le va a ayudar mucho cuando venga la pelea contra Pablo Costa que sí es un irrespetuoso, es un hombre que ha quedado... De... Irresponsable, irresponsable, irresponsable. Pero físicamente ahora, por lo que yo veo en la foto, se ve bien. Él sabe también, Eduardo, que otro desastre en la báscula sería el fin para él. Otro desastre en la báscula, como el que tuvo una pelea contra Mario metori
0: sería eh, muy malo. Dice ya no hay pimienta, mi hermano. que sigue riéndote de la chavineta, deja que te coja el Guardiño. Ahora Le Guardiño, pero qué cosa es esto. Caballero, me dice Hueso Seco ¿Qué pasa si pierde Canelo? Que la marca Canelo sufriría muchísimo Muchísimo, muchísimo Con muchísimo, la blocking. muchísimo muchísimo. Se acabaron Ganar significa garantizar dos peleas más Entre 40 y 50 millones cada una Entre 80 y 100 millones para el 2023 Perder significa Tener que tomarse un descanso Y esperar a ver cuándo vuelve Esa es la realidad Y hablando de eso, por Ebro Ya que nos dieron el paso que sigan dándole like y sigan suscribiéndose porque aquí hablamos de todo y con todos ahí llegaron, ha sido un tema recurrente Jorge Ebro porque vinieron las conferencias de prensa primero en julio por allá antes de tú irte para, para España y después no ha parado de hablar Gennady Golovkin Canelo en menor medida ahora el que ha hablado es el manejador, el manager de, de Golovkin y lo vamos a citar aquí, dice Estoy sorprendido por lo molesto que está Canelo. Eh, él debería estar contento de haber peleado con Triple G por las decisiones, refiriéndose a las tarjetas. Eh, tuvo mucho amor por parte de los jueces en esas peleas. Fueron controversiales eh, y Canelo, de todos, es el que más debería estar contento que Triple G peleó con él y viene de una derrota. Es una gran pelea para el boxeo, y una de las grandes trilogías que hemos visto se vuelven a tirar en este tema. Y entonces ahora, según Loffer, el manejador de Golovkin, Canelo tiene que agradecerle a Golovkin por haber peleado con él.
1: Fíjate, como eso es lo que se llama cambiar la narrativa. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a Canelo, Canelo debe decir, no, no. no. Golovkin es el que debe estar dando brincos de alegría porque yo acepté pelear con él una tercera pelea. Hay que, y aquí hay que darle la mano a Eddie Hearn. El que hace posible finalmente la pelea entre Canelo y Golovkin, la trilogía, es Eddie Hearn. Mientras estuviera Oscar de la Hoya involucrado en todo esto, fue un desastre tremendo y al final mira lo que pasó y cómo se separaron de la Hoya y Canelo y qué sé yo. Pero eh, yo creo que nadie tiene que agradecer nada. Nadie tiene que agradecer nada. Eh, Canelo... Y Golovkin nos debían esto hace rato. O sea, cuando digo nos debían, es que a los fanáticos, a los que vivimos el boxeo, eh, hace rato que esta pelea debió haber ocurrido y no con tanta distancia entre la segunda y la tercera. ¿Quién tiene que agradecer a quién? ¿Quién tiene que agradecer a quién? Yo creo que nadie tiene que agradecer a nadie. Golovkin viene de hacer la bolsa de su vida contra Riota Murata. Golovkin es campeón unificado, unificado en las 160 libras. Golovkin, más allá de los 40 años, se encuentra en uno de los mejores momentos, al menos si no deportivamente, de visibilidad en su carrera. Y ha restablecido el poder, ha restablecido la imagen. La gente vuelve a confiar en ese ganador Golovkin que alguna vez vimos. Vuelve a hacer mucha plata. Entonces, Yo creo que Golovkin. No tendría por qué estar mendigando ni lo ha mendigado una trilogía contra Canelo Álvarez del lado del Canelo Álvarez. Ok, Canelo Álvarez viene de una derrota, perdido contra eh, Dimitri Vivol, no es el mejor momento tal vez de relaciones públicas, no es el mejor momento deportivo, etc. Pero Canelo podía haber regresado a su división y enfrentar a otro guerrero y pasar por encima de Gennady Golovkin. Y una trilogía en, en la mente de Canelo, porque Canelo se vio ganador,
0: en esas dos peleas que tuvieron lugar para él. No hay duda alguna de que él ganó ambas peleas, incluso había dicho. Te acuerdas que ya ese capítulo estaba cerrado, que no tenía que hacer nada con Golovkin, que ya había entregado 24 asaltos y que le había ganado en la segunda pelea. Ahí yo creo que Canelo estaba equivocado. Lo ideal hubiera sido una tercera pelea, al menos máximo un año en el transcurso de un año después de que pelearon por última vez en septiembre del 18. No se dio, estamos en el 22. Cuatro años, septiembre del 18 a septiembre del 22. Yo no sé si Canelo tiene que estar agradecido con Golovkin, como dice el manejador de Golovkin. Pero yo sí pienso que de ambos lados los dos tienen que agradecerse, porque Canelo es más grande después de haber peleado con Golovkin y Golovkin es más grande después de haber peleado con Canelo. Dejando a un lado las decisiones, yo pienso que Golovkin ganó claramente la primera y pienso que ganó apretada la segunda. No tengo ningún problema con la decisión de la segunda. Sí tengo problemas con la decisión en la primera, me parece que fue errada, errada totalmente. Pero creo que estos dos que tenemos arriba, Ebro, creo que tienen que agradecerse el uno al otro, como Ali con Fraser, como Lennon y Durán y los cuatro Kings. No, eh, Pacquiao y rivalidades. Eh, a ver, volviendo al tema principal de la, de la, de la,
1: de la declaración de, de Tom Lofer, es ¿por qué está molesto Canelo? Fíjate cómo empieza la, 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 la cita. ¿Por qué está molesto Canelo? Y evidentemente, si no está mintiendo, y yo no creo que Canelo es alguien que mienta, ni que alguien que quiera hacer fake, yo, yo sin, eso sí se lo digo: Canelo es lo que tú ves, Canelo es lo que es, Canelo no tiene que fingir nada. Porque aparte creo que Canelo ha sido el mismo desde que comenzó a pelear hasta ahora. Desde que era un niño que no era rico hasta ahora que es un millonario. Creo que ha sido el mismo en todo sentido. Pero Canelo evidentemente se muestra molesto. Lo hemos visto en las conferencias de prensa. Y tiene que estar molesto porque de alguna forma Canelo nos hizo creer que la teología con Golokin estaba muerta. Que la teología con Golokin no tendría sentido y que no le iba a dar el gusto a Gennady Golovkin, porque ya le había ganado dos veces la pelea. O sea, evidentemente, una cosa es cuando él firmó el contrato, y trato aquí de ser un poco, una cosa es cuando él se sienta con Eddie Hearn, y Eddie Hearn le dice, mira, vamos a hacer la pelea contra Bibol después la pelea contra Golovkin, y después una tercera pelea que la hacemos en Londres o en México, o donde sea. Eh, en ese momento, él lo que vio fue, primero la oportunidad de hacer historia contra Bibol eh, la oportunidad de hacer más plata contra Golovkin, eh, una pelea que se antojaba muy fácil, pienso yo, y después la pelea esa famosa eh, en Londres o en México. Pero el problema es que la, la pelea contra Vibor lo cambia todo, lo cambia todo. De la derrota,
0: básicamente.
1: Eh, la derrota lo cambia todo y él puede que enfrente esta pelea contra Glocking con una con un cierto fastidio, con un cierto desgano, porque ya la mentalidad no es igual, no es igual. Eh, Siempre una derrota condiciona. Yo no digo que para bien o para mal. A lo mejor Canelo, la derrota contra Vibol le despertó cosas que hacía tiempo no sentía y el que va a pagar los platos rotos es Vivol, Pero como decía, decíamos en un análisis anterior, si estos malos pensamientos, estos pensamientos de, de rabia se llevan por delante a Canelo, eso fue utilizado por Gennady Golovkin Y lo que hace Tom Loffer es continuar echando sal en herida. Todos los días hay algo, todos los días dicen algo diferente. Para que sepa
0: que es algo nuevo todos los días, porque nos preguntan, no, es que eso ya lo digo. No, 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 no. Hemos estado hablando de diferentes, eh, diferentes declaraciones de, de, de Golovkin, ya sea con Jorge Ebro, del nuevo Herald, ya sea con el O.C. Register Este de, de California, el New York Post, Boxing Scene, etcétera, etcétera, etcétera. Ha estado hablando y ha estado hablando mucho. Ha estado hablando eh, con frecuencia. Da la impresión que la calma la tiene Golovkin. Da la impresión hasta ahora que el más relajado en este momento es Golovkin. Que nos digan ustedes, ahora que acabamos de pasar de 300 personas en vivo en medio del verano, denle like al video, por favor, suscríbanse activen la campana. Pero den like, por favor, y suscríbanse. Da la impresión que Golovkin es el que está más calmado. Esa es la impresión que da en este momento, pero hay que ver cuando suene la campana, yo te quiero tirar una que te la voy a estar lanzando de aquí hasta después de la pelea Jorge Ebro no estaría, yo te dije para la pelea anterior que era bueno para el boxeo que perdiera Canelo que perdiera, Te pareció bien no sería una justicia poética que diera la impresión que ganó Canelo y que le den la pelea a Triple G Ebro ¿eh? es, eh, fíjate, después de todo lo que pasó,
1: después de todo lo que pasó, la visión encima de los árbitros va a estar muy fuerte. La presión mediática, primero para saber quiénes van a anotar la pelea. Y segundo, vamos a revisar hasta el cansancio y las boletas. Y tercero, vamos a cotejar las boletas con lo que realmente pasó encima del ring. ¿Quién tiene más necesidad de ganar? ¿Quién tiene más necesidad? Canelo. 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 Entonces también esto es otro otro elemento que pone presión y que de alguna forma si esta fue una pelea bastante plana, una pelea sin historia, uno miraba la pelea tan fácil para Canelo, tan fácil para Canelo. Pero como esta pelea tiene estos estas capas de historias, estas capas de 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 de, de segunda subtrama es lo que empareja bastante y es lo que está tratando de blocking de utilizar a su favor todos estos elementos psicológicos que puedan molestar. Y se pregunta entonces, López, ¿por qué está molesto Canelo? Bueno, en parte por todo esto, por esta guerra psicológica que están desarrollando Canelo. ¿Desde cuándo Canelo no va a una entrevista? Hace rato que yo no veo Canelo, ningún one on one, ni, ni, ni nada. Eh, por el y que no para. Y que no para. Entonces, vamos a ver si esta, esta batalla psicológica va a tener el resultado que quiere tanto Gennady Golovkin.
0: Dice por aquí, ya vamos a leer mensajes, los vamos a meter en UFC, likecito, por favor. Dice así Ebro, Ebro, Eduardo, ¿quién gana más dinero? Canelo, Triple G o y Ochoa. Lo que tengo entendido yo es que Usyk y Ochoa, cada uno va a ganar 40 millones.
1: Sí. Eh... Hay que ver,
0: creo que Ochoa es el que más va a ganar, incluso más que Canelo. Creo que va a superar los 50 con los derechos, los sponsors. Creo que va a ganar en esta más. Pero que tengamos claro que Usyk y Ochoa, Van a ganar 40 millones más. Oye, lo más. que recibe,
1: lo que recibe Anthony Joshua de la marca Voz es Eduardo. Dicen que es una burrada de, de billetes. Fíjate que nada más él, él tiene solamente voz en su, en su, en su short. Pero dicen que es una, no te puedes imaginar la cantidad de millones que le pasa a esa empresa, Anthony Joshua.
0: Es decir, que el dinero gana muchísimo. West Friend for Life dice: más Vidal dijo una vez en una conferencia en México, solo la abuela y la mamá de Guzmán lo quiere ver pelear. Y es verdad, no creo no. en UFC no, en UFC no. El locado que le dio más viral estuvo brutal. La pelea que dio con Covington en Nueva York Por
1: tú. cierto, que ayer, Eduardo, no sé si viste, ayer tiró la primera pelota eh, J Paul aquí en Miami. Y le pregunté, bueno, que estás en la casa de más si sí. La casa de más vial. Aquí ya, ni, ya nadie habla en Miami y más vial. Y confirmó que pelea en octubre. Que, y que viene con alguien grande. En
0: octubre viene con alguien grande. Vamos a ver. Es decir, está como Covington que dice que le quitó el Trio 5 a más viral, ¿no? Dice que él sí es el verdadero eh, Trio 5. Oye, tenemos que ya hemos hablado bastante de eso, un poquitico de UFC, no vendría para nada mal, señoras y señores. Un likecito, una suscripción, por favor. Ebro Ponceviño Lórez, para diciembre 282, eh, esa probablemente es la de Las Vegas, es la que se hablaba de John Jones, es la que... Eh, probablemente tenga también a Teixeira con...
1: No, no, no. Es que tiene confirmado a Teixeira y Prochaska y se ya. espera. Se espera John Jon Jon contra Stipe Nioshi. Eduardo, esta es una pelea que para mí es cortada para Santiago Poncinibio. Santiago Poncinibio, eh, y nosotros lo entrevistamos en Las Vegas, viene de dos derrotas. Cerradas. Y de, cerradas. Y de cuatro, eh, de las cuatro últimas peleas, tres han sido derrotas pierde por acabar con Lin Lian, eh, después le gana Miguel Baeza, una gran pelea, y después esas últimas dos peleas que fue muy, muy cerrada. Yo te diría que esa última pelea contra Michel Pereira la he visto en varias ocasiones. La ganó. Yo creo que la ganó, compadre.
0: Dos creo uno. que la ganó. Dos, 1 de los tres asaltos. Creo, creo que
1: la ganó. Fue de menos a más. Eh, pero bueno, no, tampoco voy a ponerme aquí así que le robaron a Santiago con Concinibio, pero sí creo que la debió haber ganado Santiago. Y hoy hoy la posición de Santiago hubiera sido muy diferente. Fíjate que Santiago viene descendiendo en cuanto a nivel de oponentes. Y Santiago enfrenta hoy a un robbie Loller que viene de perder contra Barbarena. Yo también vi, vimos la pelea esa en eh, Las Vegas. Un Roby no Lawler.
0: Segundo asalto, una pelea. No caos, brutal, una, y, y, probablemente robbie Loller ganó el primer asalto. Probablemente se dieron con todo. Eh, incidental, para ir a eh, dándole color a este octágono.
1: Eh, yo te digo, es una pelea de riesgo para Santiago desde el punto de vista de que si Santiago pierde contra Robbie Lawler, el golpe va a ser brutal. Hoy, ¿qué cosa es Robbie Lawler? Robbie Lawler ha quedado para ser un gatekeeper y ha quedado porque tiene un nombre todavía que la gente respeta, pero lo cierto es que Robbie Lawler ya no tiene nada que hacer. Si tú ves la pelea de Robbie Lawler contra Nick Díaz, era para haber sacado a Nick Díaz en el primer asalto. Eh, y Robby Lorentz incluso hasta cogió unos cuantos golpes en Nick Díaz. Porque y Nick Díaz
0: eh, se, como que se retiró, se rindió. Se rindió. No para estar cogiendo golpes. Eh, yo creo
1: que Robby Lorentz ya no tiene la defensa, el paso adelante, la inteligencia, ya no tiene los Mira. atributos, ya no tiene... O sea, cuando vemos lo que le ha pasado a Robby Lawler, que en algún momento fue campeón y fue un gran guerrero que es lo mismo que vamos a ver quizás con Luke Rojo eh, el sábado y eso hablaremos más adelante. Eh, ya Robin Lord también pertenece a esa generación que va de salida. Una generación que, que está dando paso a un tipo diferente de guerrero, mucho más completo, pero que cumplió un papel importante. Ahora, Ponsinibio en algún momento tuvo una racha de siete victorias. Yo recuerdo que Ponsinibio llegó a ser el número 5 del mundo y Ponsinibio ya estaba hablando de que iba a pelear contra Kamaru Osman antes de que Ponsinidio se enfermara, tuviera un rosario de problemas de salud y estuviera fuera más de dos años sin pelear. Cuando él regresa, cuando él regresa, como que la voz se cambió un poquito, como ya no ha sido el mismo, pero, repito, también ha tenido un gran porciento de mala suerte Santiago Ponsinidio porque pudo haber ganado esas últimas dos peleas. Y sobre
0: todo la de Michelle Pereira, esa debió ganarla, esa debió eh, ganarla. Eh, es parte de, de este negocio, lo hablamos ayer boxeo, deportes de combate, jueces, lo hablábamos con Paco Valcárcel ayer, a quien le damos las gracias una vez más, pero tiene una oportunidad dorada de resarcirse, de dar una gran demostración, de ganarle a Lórez, de terminar el año por todo lo alto y de prepararse para que el 23 sea un mejor año. Las justificaciones no existen en los deportes de combate. Las justificaciones me parece a mí que son eh, elementos y herramientas de los perdedores. Le han dado una oportunidad, como dices tú, dorada. Le han puesto ahí un gran nombre que ya no da la, ya no da la talla al nivel que estaba acostumbrado. Como Robbie Laurel, que fue campeón. Que fue campeón y perdió con, con Tyrone Woodley. Pero en su momento hay que recordar nada más la pelea de Robbie lore con Rory McDonald. Que ¡Oh! se retiró. Que se retiró en estos días, por eso lo recuerdo. Eh, para darse cuenta de quién es Robbie Laurel, Una leyenda de este deporte que yo creo que va al salón de la fama. Pero... Eh, lo que me parece es que Ponce tiene que dar la talla a Ebro, tiene que dar una gran demostración y tiene que ganarle literalmente a Robbie López.
1: Oye, eh, un incidental,
0: lo de Rory McDonald,
1: eh, te, te habla a las claras de lo cruel que este es este deporte. Lo cruel, porque el Rory estuvo en grandes peleas. Eh? No solamente ese, Eduardo, que tú mencionas, estuvo en grandes, grandes, grandes peleas. Y todavía es un hombre joven. Si te pones a ver, todavía es un hombre joven. Pero esas grandes peleas dejan siempre un desgaste. Un desgaste, un desgaste, un desgaste, un desgaste. Y, y, y McDonald's ya, ya, ya no era el mismo. No era el mismo, no era el mismo.
0: Y, y, y uno de los grandes, grandes, grandes prospectos que no llegó a cultivarse, a ser campeón. McDonald's, ¿te acuerdas? Entrenaba con George Saint pierre en Montreal, Canadá. Era un muchacho que en 170 le pasaba por encima a todos. Y llegó, llegó, llegó. Con Lore fue una pelea brutal. Probablemente la estaba ganando. Ebro se rompió la mandíbula, se cayó y no pudo más como cualquier peleador, y ya no fue el mismo. Ese castigo, eso fue hace ya varios años, eso no fue hace poco, fue hace muchos años, varios años. Ese castigo fue duro y, y nos quedamos con la gana de ver al Ronnie McDonald, este canadiense, que hubiera sido un gran campeón. Esa gana, con esa gana nos quedamos todos, ¿no?
1: Vomito el tema de Poncinillo, por ahí, aquí me decía, no es que Poncinillo está como Lore, ya no, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que Ponce sigue siendo parte de la élite de la división eh, y la gente de la UFC lo entiende. Yo creo que esto es una movida muy inteligente de la gente de UFC. Claro, le toca a Santiago pasar por esta prueba y pasar con, como se dice en inglés con flying color pasarla bien, sobresaliente. Sí, le han puesto, Claro, le han puesto, yo creo que el, el rival perfecto porque es un rival todavía creíble, es un rival que viene disminuido, es un rival con un nombre pero ya un rival que pasó sus mejores días no puede descuidarse. Por supuesto, Robbie López es un guerrero de un corazón tremendo. No puede descuidarse Santiago con sinibio Pero yo creo que esto es un matchmaking hecho para levantar la imagen de Santiago. Como tú dices, para terminar con una gran imagen el año en diciembre en una mega mega. Porque si se anuncia el regreso de John John, yo te digo, Eduardo, yo que voy por los gimnasios y converso con la gente, hay una expectativa tan grande por ver a John Jones pelear. Eso te habla mucho de lo que significa John Jones todavía para esta empresa. Y si la pelea se confirma, yo no creo que va a ser eh, Francis en Francamente, no ¿Qué creo que va
0: a ser Niochis.
1: Eh, es que Francis todavía no, yo, yo, no. O sea, tiene que ser que ya, por ejemplo, en octubre le den un, una luz verde total a Francis. Total, total, total. Y Francis tenga todo octubre y todo noviembre. Y, y bueno, la pelea sería el 10 de diciembre. Eh, pero Francis tendría un campamento completo para pelear contra John Jones y por ahí está Steve eh, yo no sé, fíjate también, eso es un tema que, que veríamos más adelante, yo no sé si es bueno para John Jones pelear ya, así de, de, de primera y, da, y dale, contra eh, Engano o sería mejor una pelea grande contra eh, Steve Miocic y después pelear contra John Jones eh, co contra Francis, en cualquier caso las dos peleas serían parte integral de un pay-per-view. En el caso de, de, de Engano sería el tope de pay-per-view, pero eh, en cualquier caso lo que te quiero decir es que hay un interés muy grande en el regreso de Don John, John. El hecho de que ellos han puesto a Santiago Ponzinibbio como parte de esta cartelera, eh, yo creo que dice
0: todavía lo que importa a Santiago para la empresa. Y, y lo vamos a analizar también, perdón, Ebro, veremos si, si esté entre las cinco peleas del pay-per-view. No, no pensaría que sí.
1: Eh, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque la, la anterior lo, lo estuvo. Eh, y Robbie Lawler es un tipo a Robbie Lawler no
0: subieron acuérdate cuando se cayó una de las peleas él no estaba en, en las cinco de pay-per-view había, había que
1: ver porque todavía o sea puede ser que pongan otras o sea, cuando tiene el pay-per-view tiene generalmente cinco 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 peleas cinco peleas había que ver qué otras peleas ya si, si confirman estas dos y si una está confirmada ya la de la, de, la de, de y, y Giri si confirman John Jones y Estipio o Francis Ngannou si confirman si confirma John John contra Francis en gano, creo que nos vamos hasta de gratis y nos vamos para allá para, la, para Las Vegas.
0: Hoy es, hoy es, hoy es. Hoy eh, es de gratis. Es, bueno, bueno, yo,
1: yo, yo tú no sé, yo, yo tengo dónde quedarme porque tengo un hermano que vive en Las Vegas y, y, y tengo donde quedarme. Pero es un carnal. Es mi hermano, ¿qué carnal? Es mi hermano, brother. Mi hermano.
0: ¿Tú dejarías de hacer este programa por ese carnal?
1: <risa> Con los ojos cerrados, Martel. Dios, Con los mira,
0: cuidado contigo, cerrando los ojos. hoy eso es lo que tenemos básicamente jueves y viernes aquí en el programa para que le sigan dando like y suscribiéndose. Eh, Joshua contra, para que lo tengamos claro, Joshua contra eh, UCI, Navarrete y por supuesto el UFC. Para que sepan que vamos a estar hablando de esto. Mañana,
1: porque mucha gente, mañana les prometemos comenzar las previas ya eh, de UFC. Vamos a comenzar las previas. Vamos a comenzar la previa de boxeo de UCI y Joshua que sé que hay mucho interés, mucha gente como te das cuenta Walter, mucha gente pidiéndonos que hablemos de UCI y Joshua porque eh, va a ser, esa pelea creo que va a ser sobre las 4, 5 eh, debe
0: empezar sobre las 5 horas del este
1: hora del este, qué clase de pelea nos espera de verdad que sí
0: Bueno, que le den like al video Ebro, que se suscriban gracias por estar aquí y sean felices, dice José José que si el Beto vive en las velas Ebro
1: no hombre no el Beto vive en una casa de Miami y pronto vivirá en una penitenciaría
0: federal. No, Ebro, no, no digas eso. Oye, no digas eso. Gracias, señores. ¿Cómo es Ebro? ¿Cómo es?